0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você do FMA Podcast. Ai, a Copa acabou o Brasil, mas o FMA não. Estamos aqui de novo, de luto pelas merdas que o Adenor fez, já já vamos falar disso. Mais um episódio desse nosso podcast aqui com muito humor, falta de categoria e, acima de tudo, cubismo, né, irmão? Jorginho é contigo.
1: Fala, minha rapaziada. Fala, meu querido. Pô, Você falou de um jeito que eu acho que não poderia ser dito de uma maneira melhor, que é literalmente... Brasil eliminado, a gente ficou de luto. Vocês devem ter reparado aí também que a gente não publicou podcast, que a gente não fez nenhum tipo de... Fez algum, pra, pra uma publi aqui e ali. Botamos o Reels pra caralho falando mal do Tite, falando o que deve ser o sucessor, quem que vai vai, vai ser um bom técnico pra, pro Brasil em 2026. Já Tira caindo do pau nos... tirou o Abel do palmeiras. Tu viu aliás que vai ser o anti que ele falou? Eu vou puxar com uma bola, então, já uma, já uma pauta, uma pauta quente.
0: Ah, pauta quente. Uma pauta
1: quente. <risos> Alô, Diogo Defante. É, uma pauta quente aqui pra você. O Carlos Ancelotti, ele soltou uma, uma notícia hoje mais cedo que terminando a temporada do Real Madrid no meio de 2023, então lá para meados de maio, junho de 2023, ele estaria aberto a aceitar uma oferta da seleção brasileira. Para ser o esse novo homem, sucessor esse, do
0: lado. Que, esse homem não pode ficar falando essas coisas, porque a gente cria expectativa, entendeu? E não é, não é uma expectativa saudável. Você tá? acha que ele tranquilo. seria uma, uma, uma boa alternativa
1: para o Brasil?
0: Pô, irmão, desculpa. É, é óbvio que eu acho que ele seria uma. Eu, ele Engraça, é simplesmente pô. o técnico mais vitorioso da história. Olha. É. Isso. É. Pouca coisa. Besteira. A merdinha, ganhou uma merdinha aqui ali. Quatro times dei que a gente que...
1: teve o melhor jogador, o jogador mais vitorioso da história do teve... nosso time, esse, essa, essa Copa aí, deu no que deu.
0: Mas isso tem pois nada irmão, procurar, culpa, mas o, o que jogar, mas O que entrou, os jogos que o Dani entrou, ele entrou bem, cara? Ele jogou não...
1: bem, jogou
0: bem. Não. Ah, tá velho, decrépito, porra, batendo na porta do caixão? Sim. Mas, o que ele entrou... Inclusive, você viu o que ele publicou hoje? Não vi o que ele publicou hoje. Vou, vou pegar aqui para você. Eu tirei print justamente por causa desse episódio aqui. Ai, Messi! Eu vou pegar e eu vou ler para você. Olha só. Abre aspas aqui. Eu olhando para um monte de gente que acha que sabe de futebol. Vendo eles falarem de 433, 352, 443, triângulos, losangulos, que é isso e é aquilo, blá blá blá. my people, esqueçam tudo isso. Futebol. Dois pontos. Agora tudo em caixa alta, tá? Então imagina o Daniel Alves gritando isso no seu ouvido. É sua capacidade de encontrar os melhores executor, executores, juntá-los, coordená-los e colocá-los em sintonia para a execução do plano quando funciona, você é um fenômeno. E quando não, se fodeu. Simples assim. Quem não está preparado para tudo isso, não está preparado para nada. Ah, não esqueçam. Mas vale uma pequena boa ação do que um milhão de boas intenções. Caralho. Ele ainda mandou uma.
1: Caralho!
0: E não, ele ainda mandou uma, tipo, é porque eu tirei o print e eu recortei, né? mas ele mandou uma parada no final, assim, tipo, ah, vamos até os 50, sei lá, ou seja, será que cabe mais uma Copa pro Daniel? Pelo amor de Deus, não. Caralho! Não mas ele vai segundo o se, que ele disse se declarar. ele estiver em
1: boa forma se ele estiver em boa forma não, eu, eu não sou contra nenhum jogador que está na seleção desde que ele esteja em boa forma e jogando o seu melhor futebol se ele estiver em boa forma de jogando o seu melhor futebol tá ótimo eu até vi, eu vi um snippet eu vi um, um cortezinho disso daí eu acho que foi foi pro Globo Esporte ou foi na TNT Esporte, foi um dos dois
0: pode ter sido, pode eu acho que falaram disso
1: eu vi numa dessas páginas, num desses jornais aí. Mas... E era justamente
0: o que sobre isso, pô. O Daniel Alves pega pra mais uma copa?
1: Foi, foi, foi isso que eu vi. Foi exatamente isso que eu vi na real. E foi no Instagram também. Eu acho que foi no do GE. Mas ele falou uma parada aí que quem sou eu pra argumentar com o Daniel Alves? Eu sou um nerdola aqui no, no, no meu quartinho resfriado, que não saio de casa até alguns dias porque tá chovendo pra caralho aqui. E Daniel Alves é o jogador mais vitorioso da história. Mas, dito isso, eu vou contra-argumentar ele. Foda-se. É, ele falou
0: que. Todo, mas eu vou contra-argumentar o né? Mas eu
1: vou contra-argumentar e foda-se. É, mas ele falou uma parada aí que eu acho interessante. Que ele falou literalmente uma parada que é certa. Que o futebol são, é juntar os melhores executores em suas funções, fazer eles jogarem em sintonia e tirar o melhor resultado dessa, desse grupo. Pô, isso o aí Tite já. O fez isso?
0: Porra, lógico
1: que não. Lógico que não. Então, Daniel Alves, você Não, assim, não, você não tá mas eu vou a ter... gente.
0: Não, é. Só, só essa última frase: Os melhores executores. O cara não me bota o melhor batedor de pênalti pra bater o primeiro pênalti. Só isso aí você já pode responder.
1: Ele coloca o Fred, que é o. Provavelmente. Eu não quero dizer que o Fred é ruim, mas ele era o pior meio-campo pra se colocar naquela falar, situação por causa falar. das qualidades dele. Também porque o Fred é ruim. É. Só. <risos> É, pô, ele botou o Fred pra jogar ali numa opção que você tinha o Bruno Guimarães ou o Fabinho, que são jogadores de contenção de defesa, igual o Fred que é um de mobilidade, pra jogar os últimos 4 minutos, o Fred sobe. Enfim, 4 minutos é muita coisa.
0: O Eu Tite, só queria falar aqui... Como todas as mulheres é, aprenderam,
1: 4 é... minutos é muita coisa.
0: Muita é... coisa. É muita um coisa. 1 centímetro né? é coisa pra caralho. Um
1: centímetro é coisa pra caralho e o Fred subiu ali 15 mil. Pra poder tentar marcar... Uma bola completamente desnecessária, deixar Bia. Deixa
0: eu só, só te dar um, um, um adendo, né? já puxando aqui um pouco para o lado do Tite. Mas um pouco para o lado também do que a gente vai falar um pouco hoje, né? Cara, é o seguinte. É... Isso vai de uma coisa que eu nunca gostei no Tite. Aliás, deixo aqui reiterado. Vou falar mal do Tite? Sim. Ah, mas você estava defendendo. Sim, porque o cara é técnico da seleção, eu tenho que torcer por ele pelo para que ele faça um trabalho bem feito agora já deixo claro nunca gostei do tite nunca achei desde a época do não. corinthians nunca achei ele nada demais nada ah ele era bom técnico sim ok mas acho que nível de seleção para mim acho que não tá já deixando registrado isso bom técnico isso aí, não é
1: suficiente eu... para nível de seleção
0: vamos deixar exato, isso aqui. exato, vamos já botar certo? Porra, e o ele Kuka tem... é
1: um bom técnico Tu botaria o Cuca assim?
0: que... Cuca da família Beludo?
1: Cuca, cuca Beludo?
0: <risos> Brincadeiras à parte, cara, não. Seu Cuca? Apesar de eu ter, um... eu ter um carinho muito grande pelo Cuca, principalmente pelo que ele fez pelo meu time, eu acho que ele não tem aquela parada de seleção diferente, por exemplo, do Dinit. Que eu sou contra a ida dele, não porque ele treina meu time e eu não quero ver ele sair do meu time, mas por motivos que eu já expliquei e já já vamos falar sobre isso, mas... Se você quiser saber a nossa opinião, tá lá no TikTok da FMA, corre lá, arroba FMA Podcast, termina esse podcast e vai lá. Tem muita coisa maneira, coisa que a gente só posta lá, tem coisa que a gente leva pro Rio também. Então, aproveitando pra fazer uma publi aí, que não é público, que o bagulho é nosso. Faz mas o
1: o cara faz o edge.
0: O ele desde que ele assumiu a seleção, ele tem uma, uma coisa que eu odeio nele, que é a tal da paneta. A Você falou tudo. Você falou tudo. Cara, vamos lá. Critiquei aqui muito quando a gente foi montar a seleção. Disse que era pra dar chance pra gente nova. E o Tite fez o quê? Cagou, óbvio, que ele não ouviu, mas ele fez o que a gente esperava dele.
1: Incluiu algumas pessoas novas, como Gabriel Martinelli. Eu falei, porra, não, não leva o mas...
0: Ele não levou o Mas levou Alexandre e Danilo. E o Alexandre... O
1: Danilo até que
0: tava tá fazendo... Entrou não, fora, não, fora não, de rir.
1: Relativamente, boa até o último
0: deixa, jogo. Deixa eu fazer a crítica. A crítica vai fazer, desculpa, desculpa. Vai, 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 vai à
1: vontade,
0: vai à vontade. Agora, agora é a hora que eu começo a ficar puto. Porque eu falei, não, não leva o Danilo. Não. Danilo que... Aí o Danilo se machuca. Aí, porra, Danilo machucado e tá? tal. Pô, força, Danilo. Torço pra que ele estivesse bem. Porra, jogador importante pra seleção e tal. E a lateral... a Nossa lateral, parece que a gente jogou pedra né, na cruz que a gente nem tava com problema na lateral e ainda machuca os nossos laterais. Machucou o Alexandre, machucou o Danilo e machucou o Alex Telles. E o Alex Telles ficou de fora da Copa. Seja, ah, tá fazendo uma boa Copa, inclusive, lesão... o Alex Teles. É, eu achei ele um pouco, no começo do jogo contra Camarões, eu achei ele um pouco inseguro. Depois eu acho que ele se encontrou. Mas sim, fez um, no geral, fez uma, fez uma boa Copa. Cara, o erro do Danilo no gol da Croácia, meu amigo meu amigo
1: é, bro, é boçal é boçal.
0: eu estava, aliás e você fala, ah mas foi no gol, não não, porque isso tá, foi o que todo mundo falou durante o jogo, falou após o jogo e nos dias que se seguiram inclusive no jogo da Argentina contra a Croácia o lateral da Croácia, aliás o ala da Croácia, que eu não vou me lembrar o nome agora e o Perisic estavam deitando daquele lado esquerdo ali Tá lado é, esquerdo sim. deles, direito nosso, né? Teve
1: e daqui no começo da prorrogação que o cara Caneta, o Casemiro, ele passa pro Casemiro sim, e eu acho sim, que o okay. Militão, o Danilo toca atrás e o outro é, maluco só, só aí com o, o Militão... um cara
0: Isso. Só que o Militão até assim, o Militão não tava tão bem na partida, mas ele tava conseguindo equilibrar o poderio ofensivo e poderio defensivo. Tava bem elegido, ele tava melhor que o Danilo. ]ão. Sim, sim, muito melhor que o Danilo. O Danilo meu irmão, ele não ganhou uma. Todas as bolas nas co... <risos> todas as bolas nas costas do Danilo. Ah,
1: a bola é passada, as bolas
0: eles já estavam. Porra. Aliás, isso a gente falando só do Danilo, né? Que o Danilo não marca, que ele deixou o cara cruzar sozinho. Aí tem uma parada. Eu não gosto do Fagner, tá? Eu acho ele. um... Porra. O cara é um criminoso as faltas que ele faz. Mas uma do Fagner ali. Eu duvido que se fosse o Fagner naquele lance, aquele maluco ele passava com a bola daquele jeito. O Fagner já tinha isolado, quebrado as duas pernas do cara, botado ele pra voar e os caralho... Irmão, mas beleza. O cara foi e deixou o maluco chegar sozinho. Gol da Croácia. Inclusive, Brasil...
1: só uma aspa rápida pra você. O Galvão Bueno soltou uma, uma declaração falando... Fazer falta e tomar cartão vermelho no final do jogo faz parte, tem que fazer. E eu concordo, eu acho que se o Fagner tivesse tado ali em vez do Danilo, teria feito uma tesoura no cara, quebrava duas pernas dele, mandava ele lá pro hospital São Vicente do Catar. E, porra, a gente estaria na semifinal contra a Argentina. Se a gente passaria na Argentina ou não, é outro debate. É o nós outro
0: debate. Um, dá, lá.
1: um passo a mais na Copa do Mundo Com e não sair, sairia da Copa daquela forma vexatória.
0: Com certeza. E, cara, é o seguinte. Eu, você, acho que você, com certeza, você percebeu. Eu estava conversando com o Thiago é, quando a gente estava vendo o jogo. O Brasil, e não estou nem falando de prorrogação, de nada. Estou falando de tempo regulamentário. Cara, completamente. A parte com o campo. Obviamente. Croácia, Obviamente. A, 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 a Croácia tocando bola. A Croácia... É, é, Tic-tac era, diz assim... É, força da expressão, mas era a Croácia do Diniz, irmão. Os caras tocavam a bola de lá pra cá, cá pra lá. Ficava ele rodando bola. Eles controlaram os o caos. meio de campo. Eles
1: controlaram o meio de campo.
0: Exato. E o Brasil, a Croácia é um time que defende bem e tem jogadores bons no meio de campo, mas não ataca bem. Então, irmão, se os caras não vão atacar bem, dá nos caras, velho. Entendeu? Porra, vai, vai ficar nessa de ah, não, não vou", você sabe de tomar a caneta do Pericite? É isso? Tudo bem que até tomaram, mas. Mas é que
1: o Casimiro temeu, tomou, hein? Entendeu?
0: Porra, tomou, mas. Mano. Tipo assim. Ah, beleza. Foi uma. Os caras não morderam foi. hora nenhuma. Vai pra cima, tipo, entendeu? Porra, os é, é um, chute de um chute a gol. Foi um chute um a gol. Um chute no gol. Um chute no gol. Entendeu? Porra, o Brasil, assim. Nos do... E vou te falar, não foi a ah, primeiro tempo, segundo tempo. Não, foram os dois tempos o Brasil, assim. Olhando a Croácia jogar. Ah, bicho. Pelo amor de Deus, para. Para, que tá feio. Porra. Moleque pelo amor de Deus, vocês vieram, vocês vieram pra Copa fazer isso? E aí, beleza. Não satisfeito, o cara vai e me puxa o Fred, que sobe é. e faz aquela merda. É. Aí eu fico, para que que você levou? Qual a utilidade? Você tinha Gerson, você tinha... É... E aliás, isso nem falando das opções lateral, né? que podia ter levado o Kai Henrique, Podia Rodinei. ter levado Rodinei Felipe Luiz. Porra, Felipe Luiz nunca Felipe Luiz. Ele ia deixar acontecer aquilo ali Subir sete Candango. Nunca. Não ia deixar. Nunca. Nunca. Porra. Fili... Ó, Felipe Luiz, Rodinei Caio Henrique. Entendeu? Então, assim... Matheus Costa. Marcos Exato. Matheus Rocha, Marcos Costa. Marcos Marcos Rocha. o Lucas Veríssimo. Entendeu? Você tinha opção. Tu não levou porque tu não quis. Entendeu, o, o, o Tite? Nada contra a sua pessoa. Não... E aí, cara, é aquela coisa, né? A gente. Quem paga o pato, faz. A gente. Exato. Aí estamos aqui, né? Com essa dor de corno, porque os caras foram eliminados, e aí o Tite a pan... é, sabe? é a panela que me irrita. Porque. Mas, cara, ele não tinha motivo pra, pra levar o Fred ele não tinha motivo E pra você, levar você o Fred
1: falou, é, é engraçado que você le, levanta esse termo panela, porque a panela ela não só é limitada aos jogadores que o Tite traz, mas também ela é, é estendida à maneira como o Tite escala o time e joga o time e muda o time durante o jogo o Tite, ele é uma pessoa muito consistente com a sua maneira de jogar que para um jogo de Copa do Mundo, ou você tem que ter uma maneira extremamente consistente, que é extremamente efetiva, como é o caso da França, ou você tem que constantemente mudar o seu jogo e readaptar os seus adversários, como é o caso da Argentina. Tanto que são as duas seleções que estão na final hoje. O Tite é, é da panela, ele é da panela porque ele limita. As suas alternativas dentro do jogo. Eu falei isso no, no, no TikTok, e eu acho que. Eu não sei se você ia falar isso no. Falei no Reels também. É, então, galera, se quiser conferir lá, fica à vontade, mas eu vou só dar uma, uma, um gostinho aqui agora que é o seguinte. O Tite, naquele jogo contra a Croácia, ele começa fazendo uma modificação no time que ele retira o Vinícius Júnior e coloca o Rodrigo. Que beleza, são dois jogadores que são altíssimo nível de pontas, altíssimo poder ofensivo. O Vinícius Júnior não estava no seu melhor jogo, mas num jogo em que você não tem controle do meio de campo, existe um bloqueio defensivo do outro time e você precisa aumentar o seu volume de jogo, não faz sentido você trocar seis por meia dúzia. Não faz sentido você manter um, a, o mesmo esquema tático e entrar com um jogador é, que vai simplesmente atualizar uma posição. Parece que o Tite ele não, ele não se. É, não, não, não fica ligado no momento do jogo e ele mantém uma certa consistência, um certo padrão durante todos os momentos do jogo. Mesma coisa aconteceu, por exemplo, quando ele tirou o Eder Militão e colocou o Alexandre. Ao invés de ele tirar o Danilo e colocar o Alexandro para poder dar uma um, um certa é, regularizada na defesa, ele tira um zagueiro que tá improvisado de lateral o que pra mim não faz muito sentido, porque você tá num momento que você precisa fechar mais o seu time, então Eu você tá no terceiro zagueiro,
0: não faz um sentido. Que é Pode falar. Tira o Paquetá, põe o Bremer. O põe o
1: Bremer, justamente. Bateres. Justamente. Reorganiza o seu time pra você poder aumentar o volume tanto na defesa quanto aumentar no ataque quando você precisa. E o Tite não faz isso. Por isso que o erro do Fred subir foi porque o Tite colocou alguém que vai cumprir aquela função. O Tite ele ainda estava jogando naquela mentalidade de não, tá 1x0 e falta 4 minutos na prorrogação, a gente está com um pé na semifinal, eu vou manter o mesmo esquema tático independente da pressão que a Croácia vai vir para cima. Se o Brasil continua é... com uma formação X e a Croácia agora veio com 3x no ataque, é óbvio que a Croácia vai fazer o um gol. E é isso o erro do Tite. Eu ele não só é na panela com os jogadores que ele trouxe de uma maneira que você falou muito bem já, como ele também ele é paneleiro na maneira como ele organiza o time que ele tem. E isso não, não, não tem como chegar uma Copa do Mundo assim. Não tem. Não tem. E é por isso que o Brasil não, mere... não merece estar na semifinal, muito menos na final. E por mais que tenha sido um Vexame de ser eliminado da maneira que foi, na minha opinião, dadas as condições que o, que o Tite jogou, faz sentido. E foi merecido o Tite ser eliminado. É Mas merecida é a
0: eliminação, não, é. não, não, era só um adendo, assim. Eu acho que o único ponto que eu, que eu tenho uma. Aliás, eu entendo até o que você está falando, mas eu acho que... Também não concordei muito quando vi, mas acho que deu certo, que foi trocar o, o, o Vinícius Júnior e o Rafinha. Rafinha, tadinho, vamos lá. Deixa eu vou falar de você agora. É... Foi uma das pessoas que eu falei, não vou falar eu avisei, não. Porque gosto muito do Rafinha, eu acho ele um puta no jogador, tem pessoas comparando, e com razão ele é o Ronaldinho Gaúcho, mas eu avisei, eu falei, se tem alguém que tem a vaga ameaçada para 2026 é o Rafinha, porque ah, de morro. todos ele era o cara que tinha que se provar ainda porque o pô, Vinícius Júnior jogou na Champions League Rodrigo ganhou no é Champions League tá jogando pra cara no Real Madrid o Anthony tá numa exponencial absurda
1: o Rafinha, cara, é. beleza
0: e o Rafinha foi um, uma prova disso que você falou na, da panela, não só na convocação mas na escalação, porque Exatamente. o Rafinha primeiro jogo, mas o primeiro jogo a gente releva porque o primeiro jogo tem um nervosismo e tal não tava jogando bem, Tite demora a mexer no time o Titi demorou a mexer na seleção brasileira naquele jogo, tá? Porque o Rafinha não tava bem, mas beleza, beleza. É aquilo que eu falei, é primeiro jogo. Então, é normal que você esteja nervoso. Porra, é super normal. Desculpa, se você vai jogar o primeiro jogo de Copa do Mundo e você não está nervoso, Brodinho, você tá no lugar errado, tá? Você não fica nervoso para isso, porra. É coração de gelo, coração de gelo mas agora agora segundo jogo Rafinha puta, eu até assisti um eu assisti um, um amigo meu lá em BH e ele caralho não dá Rafinha não dá mais porra é muito ruim então eu falei pô não dá um dá um deixa o cara jogar e tal deixa o cara só que eu parei para perceber o Rafinha ele tentava diferente do Anthony e, tipo assim não vou falar que o Anthony é o cara mais seguro do mundo e tal mas, pô, ele pegava a bola, ele ia pra cima. E como foi pra cima no jogo, é, o Anthony foi, tipo... Ele entrou pra mim, o Rodrigo entrou bem e então, tal. Ah, perdeu o pênalti. Mas isso acontece. Pegar um, me fala um jogador na história do futebol que nunca perdeu um pênalti. Decisivo ou não? o Neymar
1: perdeu o pênalti, da Libertadores. Contra o
0: Corinthians, Sim. não sei se você
1: lembra disso. Contra o Corinthians, Sim. não. Contra o não, contra outro que lá. Contra o time equatoriano...
0: Pode ser, não, Pode não ser então com Foi com o Caral Foi o Mas, da vida,
1: mesmo.
0: Beleza, ok. Mas o Rodrigo entrou bem e, o, e fez uma parada que ele, o Brasil não estava fazendo. Que era justamente ir para cima. O Brasil parecia, tipo, é, é, parado, sabe? Concordo. Então, show, beleza. Fomos para cima. Ah, é, na minha opinião, entra bem Anthony e... E Rodrigo, tá? E Sim. Rodrigo. Só Sim. que o raio, o grande raio. Aí, ok. Beleza. Duas mudanças, 6 meia dúzia, manteve o esquema tático, mas eu acho que seria muito mais perturbador. Perturbador não, mas incomodaria muito mais a gente se ele tivesse mex... mantido o esquema tático e não tivesse dado certo. Mas acho que deu. Então, nesse ponto, eu acho que ele até tá ok. Mas Agora... você dá
1: o mérito ao Tite por ter dado certo ou você dá o mérito aos jogadores?
0: Cara, um pouco dos dois um pouco dos dois, assim, tem dedo do Tite, não tem jeito, é, vai ter o dedo do treinador ali, isso aí é óbvio. Mas há de se, de se reconhecer que o jogador também, pô, os caras estão mata-mata, querendo, é, todo mundo querendo mostrar serviço. Sim. É o bicho. É todo mundo dando a vida. Mas acho que tem um pouco dos dois, tá? Tem um pouco dos dois, mérito do Tite e mérito do cara também. Mas ok. O gol
1: do Brasil sai de um momento de genialidade do Neymar,
0: que individual, é uma jogada rápida, individual.
1: É, uma jogada é, de final é, assim, que sai, uma, sai numa tabela ali com o Paquetá, uma jogada entre o Neymar e o Rodrigo Paquetá. e o Paquetá. Sim, sim.
0: É assim, eu até, acho, eu até acho assim, tem um, tem um dedinho do Tite ali para aquele jogo de aproximação e os caralhos, mas não sei, não sei. Vou te falar aqui, sinceramente, eu acho que posso, posso, não posso afirmar porque não, não, quem sou eu, né? Mas eu acho que Vou botar 50-50, vai. O Tite que colocou, que deu a confiança, mas é aquilo. Estou falando isso eu porque um, Eu boto um 70-30,
1: viu? Eu boto um 70-30, porque, obviamente, o técnico ele tem um dedo e não é à então, toa então, que o técnico Mas porque deu dá... certo.
0: É, é isso que eu tô te falando. Você é. coloca... Porque, imagina, se ele, ele não mexe... A gente já tá mais puto ainda se ele troca 6 por 6, dúzia e o bagulho não funciona.
1: Óbvio, óbvio, né? óbvio. Óbvio.
0: Então, assim, show. Beleza. Aí tá. Vamos lá. Vamos para a parada que talvez seja o que mais me, me incomoda. Será? O Tite, a partir disso aí, ok. Ele começa a mexer no time, é, é, visando a prorrogação. Demora para mexer no time, na minha opinião. Vini não estava bem. Não estava legal o Vinicius Júnior no jogo. É, coisa rara nessa Copa, porque o Vini realmente jogou muito bem essa Copa. Mas Eu não estava bem não estava bem e aí nosso professor Adeno mais uma vez decide não vou mexer não vou mexer e aí tá ele começa a mexer no segundo, no segundo tempo o time ainda parece segundo tempo da prorrogação começo do segundo tempo prorrogação o time atacando atacando e uma coisa que agora agora falando não vou falar mal do elenco tá mas é uma coisa que eu acho que falta um, um jogo vou falar um nome para você e você vai saber do que eu tô falando Felipe Coutinho você vai saber da falta que ele fez. Porque o Brasil não chuta Eu de fora da O Brasil não chuta de fora. Tipo assim, e foi, não... e, e, e... os jogadores por não chutarem, não estou falando nada disso. Eu só estou dizendo que faltou ao Brasil a agressividade, talvez, na hora do chute, porque, cara, o Brasil chegava perto do gol, aí ia chutar, aí aquele... alguém mandava uma bola colocada. Aí, puta que pariu, aquela parada toda, bola colocada, Eu... aí o goleiro... Ivakovic defende. Show. Aí agora o Brasil vai, pum, pum, sei isso aqui, chega no ataque, pá, toma de novo. Se pode mais uma vez. Então, eu acho que a partir daí, é, o Brasil foi minando as chegadas perto do gol. Porque toda vez que chegava, era isso. O Brasil chegava, pá, pum, parece que vai, mas não vai. Aí, pum, que pariu. Vamos começar tudo de novo. Beleza. Brasil foi, pá, chegou perto do gol, não sei o quê, pum, nada. Não chuta, chuta em cima do goleiro, chuta fraco. o bicho, afunda esses caras dentro do gol, velho. Não, afunda esses dentro do gol. Você
1: vê, eu acho e que aí, as únicas duas bom, pessoas eu, que chutaram eu, eu, fora de área foram o Éder Militão e o Paquetá, se eu não me engano.
0: Não, foi, teve um chute do... É, teve um do Militão. De, for, é, de, fora, de fora da área, sim, de fora da área, sim. Mas tô falando assim, as outras pessoas que chutaram, e na hora de chutar, meteram força na bola, foi o Neymar na hora do gol e o tadinho Danilo. Pelo menos posso falar que ele se esforçou. O Danilo na hora que ele isola a bola. E o, o Paquetá?
1: O, tem, tem uma chegada do Paquetá que o levar Covid faz milagre. Que o, que o Paquetá ele um outro, não. Que o, não, mas tem uma específica que acho que o Neymar ele manda uma bola elevada para o Paquetá e o Paquetá bate chapado alto de voleio.
0: Ah, acho que eu frago, que e, eu
1: frago. O, e o Livakovic, ele joga pro lado. E aí, foi mérito do Livakovic por ter fechado o ângulo ali, realmente. que Aquilo ali foi um, um chute muito difícil de defender. Mas, mas eu concordo. E eu acho que isso aí entra em mais uma questão que a gente tava falando antes, que é o seguinte. É, primeiro que isso daí volta no, na questão da, da falta de de atenção do tite e sensibilidade do tite ao momento do jogo um jogo em que você precisa fazer um gol para não para prorrogação um jogo em que você precisa aumentar o seu volume de ataque e o tite ele troca seis com meia dúzia por mais que tenha dado não vou dizer que deu certo mas por mais que Mudou tenha o
0: jogo melhorado certo, um pouco é dá certo só eu, assim, eu acho né? que ele podia eu acho que ele
1: era o um mínimo que ele podia fazer entendeu eu acho que se ele tivesse uhum. tirado sei lá o paquetá e colocado o rodrigo Aí você tem agora um time que é muito mais ofensivo. E é um time que vai fazer uma. Vai aumentar o seu volume de jogo, vai crescer na parte da frente, vai bombardear a área do... da Croácia. Mas além disso, se você lembra muito bem, e nossos caros ouvintes, se vocês também lembram muito bem, no nosso primeiro podcast, a gente tocou num ponto sobre a seleção brasileira que é exatamente o que fez a seleção brasileira ser eliminada nessa Copa. É, tirando, obviamente, as falhas do Tite. Mas isso é o seguinte, você já tocou no ponto de que a seleção brasileira estava tava com falta de lateral direito, e foi pela lateral direita que a gente tomou o nosso gol. Mas, além do mais, um problema que foi consistente no jogo todo da Croácia, que a gente também já levantou aqui, foi a falta de controle do Brasil no meio campo. E foi quando a gente coloca um jogador de meio campo, que esse jogador ele faz um absurdo, que é correr lá na frente para marcar uma saída de bola com 4 minutos. É, faltando 4 minutos pra acabar a prorrogação acabar o jogo ou seja, não, isso, a gente tocou lá atrás o Brasil não tem isso, o camisa pô, 8 sabe?
0: beleza, se, se fosse só subir beleza ele sofre uma falta ele quer virar herói não, vou continuar correndo Irmão, tu sofreu falta, se joga no chão parece joga no que chão, nunca irmão. jogou parece que nunca jogou brasileirão na vida dele parece que nunca jogou é um jogo decisivo Caribe. um jogo importante Corra. nunca jogou brasileirão na tua vida, tá de sacanagem Porra, sofreu falta, irmão. Você joga no chão, faz cara de dor, chama o médico. Exatamente, Ainda mais com o curata, pô. O croata vai olhar pra tua cara, vai ficar com pena de você e vai parar o jogo. Porra, para um contra-ataque, faz uma falta tática, sei lá. Aí não, tu sobe pro ataque, sofre uma falta e fica lá. Uhum. Exatamente.
1: Mas então, mas agora, é exatamente isso. O Brasil faltava meio campo. Foi uma parada que a gente falou. E agora... O meio campo do Brasil tipo, era um meio campo que tipo, tinha tipo, falta tipo, de alguém tipo, de, conexão, tipo, de conexão, saca?
0: Um, um meio campista
1: como um camisa 8, importante que eu acho que o Felipe Coutinho como você levantou faria essa essa posso
0: te falar agora, posso te falar agora, você puxou o fio de meio de campo aí. Eu queria, queria vai trazer mais. o
1: André, não vai?
0: Não, não. Pior ah, tá. que não. Não, nem nem o André não, cara. Ele faltava é, assim... o João
1: Gomes, sacanagem.
0: Também, bicho, se fosse duvido que se fosse André e João Gomes naquele final de jogo, ele passava alguém ali. Não
1: passava, passava nem, um o jogador mas não passava bola. Não passava não nem passava fudendo. Um, não passava
0: outro, Os dois jamais. Mas aí, eu sei okay. que ele é chileno, mas se tivesse o um Vidal, filho. Mano, acabou, não, não passava. Vidal, o cara vai copeiro que eu conheço. Mas ok. Se tivesse vamos, o Mundo vamos Guimarães. Vamos vai, vai, vai. vai, posso... vai, vai puxa tudo. Depois disso, a gente tem uns pênaltis. E aí que eu acho que o Tite errou muito na convocação do pênalti. Ah, e ele? Eu vou te falar assim: eu posso falar alguém que não, ó, não foi convocado. Ah, vocês giram o caralho. Eu duvido. Duvido que se fosse o Ganso batendo aquele pênalti, ele errava. O cara bateu 10 pênaltis e marcou os 10 esse ano, tá?
1: Cara, duvido. eu só não vou te criticar porque eu vou falar a mesma coisa do Gabigol. Eu duvido que não. se fosse o Gabigol, ele errava
0: aquele pênalti, filho. Não. Agora eu vou te falar: ah, mas o Ganso não tava na pré-lista. acho um absurdo o Ganso não ter ido pra Copa, porque, principalmente nesse jogo da Croácia, tu precisava de um cara com passe diferente igual ao dele, o camisa 8. Com passe diferente que fosse da liberdade. Cara, ah, tu primeiro. acha que ele apareceria? Essa que é a parada. Que o,
1: Ganso, o Ganso ia aparecer Acho que o Ganso, ia, o Ganso acho, tem esse fator. O Ganso é galume. O Ganso ele ele esse tem ano, o esse, de sumir. Esse, ano ó.
0: Esse, esse ano era o ano, era o ano para ele. Esse ano
1: ele apareceu, ele apareceu é mais
0: parada. vezes. Copa, tu, tu já falou aqui, a gente já falou aqui, Copa é momento. É momento para caralho. Mas mano, esse ano, desculpa, se não é uma coisa que o Ganso não porque até quando o Fluminense jogava mal, o Ganso fazia os milagrezinhos dele. Então assim, a gente já começa a tirar por aí, mas beleza. Um jogo truncado igual esse. É Contra a Croácia, bicho. Precisava. O Ganso ia fazer a diferença ali. Mas ok. Beleza. Não levar o Ganso. Entendeu? Pô, tá atrás, vai levar o Ganso. Vamos falar do Gabigol, então. Aliás, nem do Gabigol. Com os nomes que estavam na pré-lista, eu vou te falar. Cinco pessoas aqui. Lógico, o Neymar tem que sempre ser o primeiro a bater, porque ele é o melhor batedor. Mas vamos supor, o Neymar bateu o primeiro pênalti e perdeu. O goleiro estava em bom dia. Perdeu. Ok? Então tá. Neymar perdeu o primeiro tempo. Vamos lá. Neymar. Gabigol, Renato Augusto, Felipe Coutinho e Thiago Silva. Ou Marquinhos, ou, enfim. São cinco, tá? Só os primeiros cinco. Com ele montando. Dessa, desses que eu falei, em campo, na Copa, só tinham Neymar e Thiago Silva. Agora, Gabigol, Renato Augusto e Felipe Coutinho. Lógico, Felipe Coutinho por lesão. Então vamos tirar o Felipe Coutinho aí. Você pode colocar um, 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 sei lá, o Gerson da vida, por exemplo. Pedro, que bateu o pênalti, mas você pode entrar nessa lista aí. E aí é que faz a Pedro... falta, mas a convocação tá. e tal. Sim, a convocação e tal, bicho, faz diferença. Quer me falar que não faz? Eu vou, faz.
1: Te falar, eu vou te falar que assim, até dentro do elenco do Brasil, você tinha excelentes batedores de pênalti.
0: Que se o Inclusive tite o Neymar, feito... filha da puta, Tite é, do Viado.
1: Essa, essa do Neymar, essa do Neymar, eu vou dizer o seguinte. É, eu não vou dizer que não, eu concordo, mas existe a, a regra, a regra, é, não a regra, mas a, a, o, bem, o, o entender comum até alguns anos atrás era que o melhor batedor de pênalti batesse o quinto pênalti.
0: Por Não, foi o Tite que É o que tem
1: uma, a, tem uma porque...
0: pressão. Vê se você Só concorda que isso não comigo. faz sentido, porra nenhuma. Você Vê se você sentido. concorda comigo. Porque se que você tu, fizer tu, uma cobrança de pênalti nele. bem feita, se você fizer uma cobrança de pênalti bem feita e o seu goleiro for bom, outro ponto que a gente tem que falar, se você fizer uma cobrança de pênalti... Eu já pênalti...
1: discordo essa do goleiro ser bom não, porque eu sou fã do Alisson. Eu acho
0: que o Alisson... Não, não eu sou fã fã fã, pra caralho não. do Alisson. Mas de todos os goleiros que o Brasil tinha no banco, eu acho que isso aí não é uma parada já olha, não pode levar o Alisson. Não, lógico. Levem o Alisson, porque ele é um excelente goleiro. Desculpa, pênalti não é com ele. Eu ainda falei com o Thiago, falei, vá pra pênalti. ele perguntou: o Alisson pega pênalti? Eu falei, nunca vi. Eu nunca vi o Alisson pegar um pênalti. Mas ok. Tipo assim, existem goleiros excelentes que não pegam pênalti. Show. Sim, sim. Mas porra, a gente já teve Rogério Ceni Tafarel, Dida, é, São Marcos. São Marcos. Porra, Júlio César.
1: Diego Alves, o maior pegador de pênaltis. Do mundo Eu, inteiro. eu,
0: eu queria me eu xingar agora, mas é bem verdade, Diego Alves pega pênalti. Ah, beleza, não, não é culpa do Alisson o fato dele não pegar pênalti, tá? Tô, tô falando isso aqui, pelo amor de Deus, eu não me entendo errado.
1: Até porque Só os caras cara, da Croácia bateram bem pra caralho.
0: Alteram muito bem, coisa que o Brasil não... Não vou dizer que o Brasil não fez, mas... Né? Cara, simplesmente, o time da Croácia bateu muito bem pênalti, o goleiro tava iluminado e o Thiago virou pra mim e falou, pô, o Alisson pega pênalti eu falei, Thiago, eu vou ser sincero que você nunca viu o Alisson pegar um pênalti e cara, naquela hora eu, tipo, passou na minha cabeça uma parada cara, o melhor pegador de pênalti do Brasil é o Everton os três que estão aí, é o Everton verdade, o Everton é um bom sim. pegador de pênalti mesmo sim, aí, aí que vem o dedo de um técnico bom o Everton ele é o melhor pegador de pênalti você lembra do, do Van Gaal na Copa de 2014? que trocou pro no meio da prorrogação dele. Ele... O. Cru. Cru. Ele, tira, ele cru. tira o Silessen e coloca o Cru. Aí eu falei, caralho, Sim. tá trocando o goleiro? E aí o Cru foi lá e pegou três pênaltis. Aí tem um, o. O é o monstro, do... né, irmão? O tal do dedo do treinador, aquela. Cara Exatamente. E, bom, cara, o Tite não teve isso. E pra montar a cobrança, vê se você concorda comigo. Se você fizer uma boa cobrança de pênalti, né, lógico, co boa cobrança de pênalti, contando que o seu goleiro consiga defender o máximo possível e você consiga marcar todas, você não precisa chegar na quinta cobrança. Exato. É igual, é igual assim, não, é, eu vou botar a final da Copa no Brasil para ser no Maracanã. Porque aí o Brasil vai jogar a final e vai jogar a final no Maracanã. E o Brasil toma 7x1 no Maracanã.
1: Eu vou falar uma parada. Mesmo que não tivesse um goleiro... Bom pra pegar pênalti. Podia, às vezes pode até ser o caso. Não vou falar que agora foi o caso, mas mesmo que fosse. É... Você não pode deixar o seu melhor batedor de pênalti ser o último a bater.
0: Jamais. você, pra você ver que é regra, uma, é uma essa, essa
1: regra é uma parada completamente... É... Or... É, tipo assim, tradicionalista e conservadora e ortodoxa do futebol. Pô, cara, você é uma tá verdade. no jogo de Copa do Mundo. O jogo de Copa do Mundo que você acabou de tomar um empate... Foi por culpa sua que você chegou onde você está. Você vai colocar... Opa. Você não vai abrir a cobrança de pênalti fazendo um gol. Você vai arriscar não fazer um gol. Beleza. Tudo, cara, todo o mérito ao Rodrigo por aceitar seu primeiro coba, co, 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 cobrador de pênalti. Moleque de 21 anos de idade lá bater. Só que puta que pariu. Ele é o, o moleque mais novo da seleção. Não, tirando o Martinelli, ele é o moleque mais novo da seleção. Se ele é pra bater um pênalti... Em Copa do Mundo, no momento de decisão, onde ele. Por mais que ele tenha ganhado o Champions, ele não tem essa experiência.
0: Não, e por na própria. O Neymar já bateu pênalti ele... de Olimpíada, ele... nem
1: mais de o Neymar já bateu pênalti de Copa, o Neymar já, já participou ele... de todas as competições existentes. Essa é a primeira vez do Rodrigo naquela competição e ele é que vai abrir os pênaltis? Ou Man,
0: seja, na própria. Não, não na faz própria sentido tempo...
1: nenhum você colocar o Rodrigo. O que, de novo, tem a ver com a panela do Tite. Tem a ver com exato, o Tite não exato. sabendo adaptar o seu time ao momento em que o time está. Mais um, mais um erro do Tite de pô. ser muito estagnado.
0: Eu, eu vou te falar mais. Falando do Rodrigo. O Rodrigo, na própria Champions, teve um pênalti pro Real Madrid e ele disse que não quis bater. Ele deu a bola pro Benzema. Falou, Benzema, bate porque eu não quero bater. Não é nem por... Ah, porra, é o Benzema e tal. Não. Benzema é, vai ter uma cavada é, contra o City. Sim, sim, exatamente. Pênalti importante. Mas ok, pô, o moleque tem 20 anos. É normal ele não ter uma cabeça boa pra bater um pênalti decisivo. Tipo... Se for daqui a quatro anos ele tiver assim de novo, aí, porra, beleza, irmão Porto já tá com 25, né? Já não é mais, não é mais, não é mais promessa. Ah, por reto. Só que, porra, o moleque tem 21 anos, cara. Entendeu? E, 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 aí, e aliás, um melhor batido,
1: Termina aí que eu já falo uma parada mais um que melhor,
0: do, O melhor batedor dessa... que tem, que tem que ser o primeiro. O melhor batedor. Tanto isso, isso tanto é uma verdade universal Concordo. do futebol, que o craque neto. Veja. O cara, o cara que. É o cara Geralmente, que eu mais vi... da porra toda. Não, o cara que eu mais vi criticar o Neymar. Criti... Tipo assim, não criticar o Neymar, tipo, ah, mas ele é o cara que. Não é que ele não gosta do Neymar, mas é um cara que critica o Neymar o tempo todo. Ele falou, tempo Tite, tudo. ele, puto. Tite, você é seu um animal, você é muito burro. Esse pênalti, eu falei que era o Neymar. O melhor batedor tem que bater primeiro. Então, tipo assim, não importa o que ele acha do Neymar ou o que ele deixa de achar do Neymar, o Neymar tinha sido o primeiro a bater o pênalti acabou, acabou não, não, tem, não tem outra explicação simplesmente e o cara
1: o próprio Flamengo foi não gol. perdeu acho que foi um campeonato carioca ou uma Copa do Brasil, eu não lembro qual foi o campeonato porque o Gabigol foi bater o quinto pênalti acabou não batendo e que o Flamengo foi eliminado não foi, foi aquela Supercopa do Brasil que foi Flamengo e Atlético Mineiro que foi pros pênaltis e aí o eu não lembro quem era o técnico, não era o Jorge Jesus não lembro Acho quem era,
0: foi mas foi qual... Flamengo, não?
1: não, foi contra o Atlético. Eu lembro que foi contra o Atlético. Eu lembro que foi contra o Atlético, porque a gente perdeu. O Gabigol ia bater o último pênalti ele perdi... e ele não chegou a bater. e ainda é o nosso melhor batedor de pênalti no, no Flamengo. Mais um exemplo forma. de por que o melhor bater pênalti tem
0: bater primeiro. Ele tem que bater, tem que ser o primeiro a bater. Não importa se ab ah, ou não. Ah, o quinto pênalti tem a maior pressão. Foda-se, irmão! Foda-se que o quinto pênalti tem a maior pressão. Você tem que botar o primeiro do porque o primeiro pênalti também é uma pressão fudida, principalmente quando você é o Mas... segundo. Você é o, é o segundo time que tá batendo. Concordo. E se Mas... quer se uma
1: parada? Você quer se dar uma asparação muito
0: interessante? Pênalti, porque o último pênalti, só pra eu concluir, o último pênalti não, né, ele tem uma pressão, sim, eu, eu até entendi. Eu falei, pô, ele vai botar o Neymar porque é o último pênalti. Não concordo? Sim. Óbvio que não. Mas eu, eu entendi, depois ele foi se explicar, eu pergunto, por que o Neymar não bateu antes? Porque eu tenho uma boa pressão. Mas, cara, não, é. O último pênalti, tem a maior pressão, ok mas se você erra o primeiro como foi o no nosso caso acabou, irmão você já pô. tá correndo até do relógio
1: exatamente, já você, tá tá você já tá na desvantagem tá você já tá na
0: desvantagem
1: você é vai fazer o quê
0: exatamente então, porra, não fez não faz sentido nenhum essa decisão, aliás porque a gente fala, a gente pode analisar como um todo o jogo que o Brasil fez, que foi um jogo completamente abaixo da média, o Tite mexeu mal é, não soube mexer no team, demorou para mexer. E a gente pode olhar pela ótica de simplesmente da ótica dos pênaltis. E
1: Porque correu para o vestiário.
0: Foi... Correu para o vestiário. E, e
1: correu para vestiário, que foi uma covardia. Uma porra, covardia o dois, mano, se fazia. O
0: Vini, o Vini que tem a minha idade, aliás, acho que ele é um ano mais novo que eu. O Vini tem é 21 ou 29. Ele é um é ano 21. mais novo que eu. O moleque ficou lá em campo para agradecer a torcida, todo mundo que veio, se despedir pedir desculpa. O Richarlison. tá ligado? O Richardson cara vai. agradeceu
1: todo mundo, agradeceu as pessoas tanto no estádio quanto no hotel. O Neymar agradeceu todo mundo e tal. Isso para mim que é o mais absurdo dessa Copa do Mundo pro Brasil é porque a liderança do Brasil partiu dos jogadores, não partiu do técnico. As chances criadas para o então, Brasil partiram dos jogadores, não partiram para o técnico. O Brasil estava jogando contra os times contra os quais eles jogaram e também contra o seu próprio técnico, que não estava nem, nem sequer adepto a fazer uma Copa do Mundo. Não tinha a mentalidade, não tinha a liderança, não tinha aquele espírito de guia que um técnico precisa ter. Você vê o DJ Deschamps, cara. O DJ Deschamps ele mexendo no time, ele motivando um time que pô. tem, porra. Seis aí... É...
0: Inclusive, aqui, é, aqui vai minha desculpa. Tu <risos> te 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 desculpa ao hein? A gente já vai entrar nessa, nessa aspa aí. Mas aí só, pra, só pra ti, eu quero te fazer uma pergunta agora pra gente mudar de assunto aqui. Fala. É, dado, dado esse tem cenário... Em aí, casa? maravilhoso esse Maravilhoso. Com esse cenário todo, você acha que o Brasil... Foi a maior decepção da Copa? Sim. Concordo. Porque. Porque Sim. Eu e eu, eu vou dizer mais o seguinte: vou falar confiante no nível Que eu nunca tive tão confiante de não, não Copa do Mundo. Não, não, sou eu nunca Todo tive mundo. Tão confiante com a Copa do Mundo. Eu, tipo assim, eu acho assim, também. E olha o que eu vi 2018, eu falei, pô, o time é bom e tal, mas. Quando a gente foi jogar, eu falei, pô, o time da Bélgica é melhor. Agora, esse ano, eu falei, cara, desculpa. Só que aí o que acontece? Conforme a Copa foi passando, não é que eu fui desacreditando no favoritismo do Brasil, eu tava completamente 100% exado, né? Fechado com Exa, tava fechado com a adenor. Mas eu, eu falei, cara, o Brasil tem problema. E aí, são coisas que a gente vai agora comentar quando for falar das, das seleções que estão na final, você olhava e falava, é, realmente isso aí tem que corrigir tem que mudar porque é o famoso Concordo. do jeito que tá não dá não amigo, vai ter que mudar e você, a... quer mais uma,
1: você quer mais uma decepção pra você rapidamente que tem a ver com os pênaltis que tem a ver com a péssima escalação é, do Tite, tem a ver com
0: diga com a pra falta Lamar. de,
1: de, de, de mental... com a falta de resiliência dele, a falta de adaptabilidade dele Conte. se chama Fabinho Vou te, Puta falar, vou, te, vou te falar aqui, então, irmão, falar uma chega, parada
0: aqui. Chega no, chega no intervalo da prorrogação, taca lá, ó, deixa Casemiro, taca Fabinho e Bremer.
1: Acabou, deixa, irmão. É, bota com Fabinho e Bremer. Oh. E, aí, e aí, mais uma coisa, mais uma coisa. Vamos supor, vamos supor, ele coloca o Fabinho, o Brasil se fecha todo e de uma maneira espírita, ontológica, a Croácia faz um gol e vai os pênaltis. O Fabinho é o batedor oficial de pênalti do Liverpool.
0: Bate bem, bate bem verdade, Ele Fabinho. é o
1: batedor, Fabinho. ele é o primeiro batedor do Liverpool. O Liverpool, não só o Liverpool esse ano, o Liverpool quando tinha Mané, Salah e Firmino.
0: Oh. O não E você Mané. tendo o Henderson que bate bem, você Henderson tendo... que bate bem. Milner Porra, que bate bem. Milner bate bem apenas. Você tendo Thiago Alcântara que bate bem. O Thiago Alcântara que bate super Alcantra.
1: bem. O principal, Porra. Van Dijk, que bate super bem. O principal, que aliás perdeu, o principal é o Fabinho. Ou seja... Dada o Fabinho, ele é como se fosse a personificação de todos os erros do Tite, não só nesse jogo, quanto na Copa, porque ele é o jogador que ele precisava colocar para jogar, ele era aquela arma secreta que o Brasil tinha, um jogador de altíssima qualidade, teria dado ao Brasil aquele critério de def defensivo muito mais forte no seu meio de campo, teria dado para o Brasil um critério de passe muito mais forte no seu meio de campo, ajudaria o Brasil a controlar o seu meio de campo e... É um dos melhores batadores de pênalti Então você podia até guardar o Neymar pra bater o quinto pênalti. Você tinha o Fabinho pra bater o primeiro.
0: então, é, tipo então assim... é, é, é aí que tá. Eu acho, concordo com o Fabinho. Eu tinha até esquecido do Fabinho desse fato. E eu, o que eu quero falar é o seguinte, a merda do Tite, que a gente ficou, ah, podia ter convocado isso, podia ter trazido fulano, belutano e tal. Mas beleza, se minha mãe fosse meu pai, eu tinha dois pais.
1: É, né? Se minha avó tivesse então, é, roda, ela seria a bicicleta
0: exato, exato, então assim beleza, vamos ah, vamos trabalhar com o que a gente tem? Vamos você tinha batedores bons, você tinha gente, é o famoso tem melhores Tite, não escolheu bem os batedores fez a bem. panela, demorou para mexer e para mim, cara, eu acho talvez, é porque 2006 eu conheço só as histórias, eu realmente não acompanhava tanto futebol só que, porra, lógico, se você é brasileiro você já, já viu o Adriano jogar alguma vez ou já viu o vídeo dele jogando você já viu o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho você vê uma seleção Nossa, daquele nada. poderio ofensivo com aquele poderio Robin. perder uma Copa é realmente uma decepção mas eu acho que essa pra mim supera 2006 porque eu acompanhei todos esses meninos aí tal, desde formação até ir pra concordo. Europa e tal, tava confiante pra caralho no Brasil concordo Não era... eu, digo, eu digo até mais eu acho não que era 2006
1: pouco. só não foi tão uma decepção porque em 2006 você, a gente jogou contra um time que tinha, na época, o melhor jogador do mundo e... não, ele não era o melhor do mundo que o Ronaldinho que eu tinha acabado de jogar bola de ouro mas ele era, na época, um dos melhores jogadores do mundo e ele é top 5 no mínimo da história, que era o Zidane e um time que tinha o Zidane e o Thierry Henry e o Ribéry ou seja é não é... é hoje a gente perdeu para um time que o melhor jogador é o Modric, eu amo o Modric de paixão e o Modric, então, cara, pra mim, recebeu, ele é um jogador... Recebeu o prêmio fazer... de
0: melhor do mundo justiçado.
1: Eu vou, vou era... soltar aqui uma aspa, que é o seguinte, pra mim o Modric, ele é melhor que o Inês, que o Xavi. Foda essa opinião de vocês. Mas...
0: Ah, aí tu se Ele não é o Zidane. Calma, aí tu se passou. Ele não é o Zidane. Calma, ele, não é o Zidane. ele não é o Zidane.
1: Não, com aí a gente pede pro
0: Zidane em
1: 2006. Esse Nossa, ano, a gente perdeu para o Modric e uma Croácia em que o seu melhor jogador era o Modric e existe um abismo entre o Modric e os outros jogadores. Em 2006, a gente perdeu para a França com o Zidane. Ou seja, não é, esse ano é, é uma decepção porque a gente perdeu para um time pior,
0: tá ligado? E Exatamente. não é nem que a gente foi superado, um a gente perdeu. Eu não, vou, eu não vou falar que esse Brasil era melhor, tá? Eu não vou falar que o Brasil era melhor. Não, não, 2006 era melhor. Mas 2006. Ai, agora... Porque daqui quatro anos, você vê toda essa molecada aí vingando, jogando pra caralho, ganhando tudo. Um ou outro aí Neymar ganhando bola de ouro, um, ah, caralho. É difícil
1: porque o... Não, é difícil porque aquela mas... seleção tinha três bolas de ouro. Em três jogos é, diferentes. Então, o jogo o único,
0: único, argumento, único argumento é aquele. A época. Então, a época que aconteceu essa Copa, era todo mundo promessa. Mas é porque eu tava muito confiante. Eu tava muito confiante. Só que, de novo, técnico... Então, mas pra fechar o Tite, é aquilo. Ele podia ter levado fulano, botando ciclano, não levou porque é teimoso. Ah, então, beleza. Vamos torcer para ele fazer um bom trabalho. E torci, tá? Torci. É, é, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu falo muito do Giamman Kahn aqui, mas quando foi anunciado que a contratação dele eu critiquei. Falei, porra, é um atacante vindo do Vasco. Eu tava jogando Série B, não sei qual que é desse cara e, ah, faz gol, mas não sei se é isso que o Fluminense precisa. Tá? E hoje eu tenho uma estátua dele em casa. E eu... Do bom dia e boa noite pra ele todo dia. Acordo de manhã, faço o Lzinho pra ele, falo amém e começo o meu dia.
1: Dá, dá, beijar Fernando é Diniz ele. é a
0: mesma coisa. Fernando Diniz é a mesma coisa. Só que a diferença eu com
1: o é. Eu com o Gabigol gabi é a mesma coisa, o Gabigol veio é do Santos eu falhada. falei, cara. Eu odiava
0: o, o Gabigol. Mano, cara, tá eu sacanagem. O Gabigol é meu plano de fundo mano. do
1: computador.
0: Só que, porra, a partir do momento que ele entrou em campo, eu falei, cara, eu vou torcer pra esse cara dar certo. Porque eu sou tricolor. Eu tenho que torcer pro meu time dar certo. Então, beleza. E deu muito certo. Né? O Tite é a mesma coisa. Cara, o Diniz. Eu lembro, vocês que me conhecem, que me acompanham, o dia que o Fluminense começou as conversas e estava perto de anunciar Fernando Diniz, eu postei uma foto, que era com a notícia, e disse, aspas, Oi, Deus. Sou eu de novo. Porque eu lembrava da passagem de Diniz em 2019. Óbvio, era outro Diniz e era outro Fluminense. E deu no que queria, cara. E eu vou te falar. Hum. Ah, vocês falam do Diniz ele não ganha título? Aqui, ó. Teu cu. Tem um cu que Fernando Diniz ia deixar isso acontecer. Eu duvido. Eu já vi, cansei de ver o Fluminense perdendo de 2x0, voltar e virar para 3x2. Perdendo por 1x0, voltar o Cano fazer 3 gols em 10 minutos. Porque ele falou, Cano, a bola vai chegar, você vai virar. Irmão, segura, defende. Ele vai brigar, vai xingar meio mundo na beirada do campo, mas ele não vai deixar você subir. É aquilo. Você com o Maracanã lotado, assistindo a transmissão no Sport TV, você escuta o Diniz gritando na beira do campo. Você acha que ele... Primeiro sim, que levar o Fred, tá? Ele não tem a estemosia dele também... Ele leva o outro tô... Fred,
1: sacanagem.
0: Porque queria. Ele tem a estemosia dele? Tem, óbvio. O não está isento de crítica. Mas ele é um cara que ele entende a hora de mudar. Porque a partir do momento que ele vê que o cara não está rendendo e que a torcida também não está correspondendo, porque ele sabe que Exatamente. ele pode colocar, igual, igual foi, por exemplo, com o Caio Paulista. Ele sabe que ele pode querer acreditar no futebol do Caio Paulista o quanto ele quiser. Mas ele sabe que a partir do momento que o Caio não está rendendo a torcida não tá correspondendo lá fora. E isso está impactando negativamente no jogador ou no time, ele tira. Então ele vê, pô, o cara não tá jogando, vou dar mais uma chance para ele, mais uma chance. Diferente do que foi por exemplo com o Martinelli. Depois que o Nonato saiu, o Fluminense precisou de mais um meio campo para jogar com o André. Ele foi sacou o Martinelli. Queria é de Xerém também tal. Fez um bom 2021 com o Fluminense. Sacou o Martinelli. Martinelli não começou a jogar bem. A torcida criticada, não deixa. O Martinelli terminou excelentemente, muito bem. Com certeza. Então, assim... Ele é um cara que ele tem o, o tal do dedo do treinador que a gente falou do bancal. É um cara que ele tem esse feeling. Então ele sabe. Pô, se a torcida está criticando o cara, isso é ruim para o time. Porque eu sei que eu preciso do apoio da torcida para jogar junto comigo. Então, espera aí. Eu... Você quer uma informação ah, também
1: do, do Diniz?
0: Diga, é, por favor.
1: Uma informação do Diniz que eu acho muito interessante. Eu, só, eu vou mudar um pouco o assunto aqui. Mas só porque é uma coisa que eu acho que poucas... Eu ouvi isso ser falado no Sport TV... É, eu vi o pet defender isso, pet Kovic, é, não o que fez gol na gente, o pet o Pat, uf, meu cara o do original no o, o original, craque. 2009, te amo. É, o Diniz, ele é psicólogo em formação, sabia disso?
0: Não, tá e bem.
1: isso, isso é uma, tá um, uma qualidade de um técnico que eu acho que o Brasil hoje não tem é, e eu vou falar Precisa. só um pouco disso porque a gente já está assistindo. A gente ainda tem outra, todo um outro assunto para falar sobre. A gente está quase uma hora falando sobre o, sobre o Tite, sobre a seleção brasileira. Mas.
0: Merda é, é, é que o Adenov.
1: O Brasil não tem hoje um psicólogo esportivo. O Brasil não, não tem uma pessoa. Deixa eu bater eu você...
0: agora. Você fala do psicólogo muito é. rapidamente para você continuar. O, o... o A seleção brasileira abriu mão do psicólogo no Abriu mão? Catar. Eles tinham. Eles tinham. Eles tinham que
1: levar. O Tite.
0: salvar lá no cu.
1: Exato. É, Exatamente. O tá, por... que eu acho... Não, mas eu, eu, eu pô, a tua exaltação tá 100% certa, o seu nome é exalto, porque eu tô com a tosse fodida. Mas... Mas, cara, você... O Pet falou uma coisa no, no Seleção Qatar que eu achei genial. é Que... Você é um atleta de futebol do mais alto nível, como é, por exemplo, o Rafinha. Você, todos os dias, você treina é, as mesmas... Os mesmos exercícios. Você treina as suas. A, a, você exalta as suas, é, os seus pontos altos. E você treina e melhora as suas fraquezas. E você todo dia fisicamente está se sentindo melhor. O que, que te faz ter um jogo abaixo ou acima de outro? É o seu psicológico. Então, assim como Exato, você malha, tá? assim como você treina futebol, você precisa treinar e malhar o seu psicológico. E, pô, Exato. o Tite ele eliminar. O psicólogo da seleção na maior competição que ele vai fazer, fodeu, irmão. O próprio Rafinha não, não é sei aí, se você viu, se está tá trabalhando
0: nisso, ele, ele, tá... ele querer ser o um motivador. Mas, cara... Vai falar, pode falar. Eu acho ok. Ah, ele, eu quero ser um motivador de chico. Um igual é o Funinho, por exemplo. ele foi um cara igual de... o Eu não mas sabia de ninguém. O Jimmy é ter é formado isso. em psicologia. Exato, exato. E aí aí que entra, acho que para mim, o maior absurdo. Se ele quisesse abrir mão do psicólogo, mas fizesse um bom trabalho com isso era ok, irmão, se você me der resultado porra, eu deixo você plantar bananeira dentro de campo se você quiser agora você me fazia a merda que você fez e ainda depois a merda foi feita, você virar de costas sair andando deixar os jogadores na merda ali pedindo coisa, pelo amor de Deus, irmão, desculpa pelo amor eu de Deus, cara, de pelo amor de Deus,
1: Deus. o Diniz, Continue, ele tem professor. sessões o Diniz, ele tem sessões de treinamento com os jogadores e que ele cancela o treino físico e fala, galera, hoje nós vamos fazer um bate-papo e ele conversa com a galera eles em rodinha, chamam um por um às vezes, conversa com os caras, ele é psicólogo. Ele é pica, filho, o Diniz é pica, não tem jeito. E isso é uma das coisas mais importantes de você tratar dentro de um time. É porque o psicológico dos jogadores está muito afetado. A parada que eu ia falar antes é, era sobre o Rafinha. No aquele jogo que o Brasil estava jogando de 4x1 da, da Coreia do Sul, o Rafinha volta no segundo tempo chorando. Não sei se você lembra disso. De aparentemente tempo. ele tava chorando porque eu não vou lembrar agora dos detalhes e eu acho até melhor que eu nem fale os detalhes porque eu não quero falar é, de maneira errada, mas o Rafinha ele tava tendo um problema de família aparentemente é, que obviamente vai alterar a maneira como ele joga, obviamente Sim. vai alterar então, cadê o apoio psicológico da, da seleção brasileira pra poder tratar um problema desses num momento que é tão decisivo e tão importante como uma Copa do Mundo? Você precisa. Ou então não, qual? o Rafinha, pô, tá mal,
0: fica essa de fora, tal, não, sei o que, não vai fazer mal, por ter Copa de jogo pra caralho. Não, porra, deixa o cara. E você vinha aqui, tipo assim, de, é, de novo, tô, eu tô defendendo o Rafinha porque eu sou muito fã dele, sou muito fã da história dele tal. e tal. E só pra gente não se alongar mais, faltou esse feeling. O cara não tá bem. Aí, o o Diniz, Diniz tem dessas. Das duas, uma. Ou ele chega, ele dá uma comida de rabo do cara no vestiário, e o cara volta, e o cara consegue dar a volta por cima, tanto que aqui no, no grupo do, do Flumineiros que eu tô, a galera fala que o Diniz é o... É o ele ressuscita até defunto. Irmão, o cara chega, beleza. Não, você vai jogar, você vai jogar bem, volta lá, vai fazer direito, volta de novo, tenta mais uma vez, até que, pô, realmente, tem uma hora que não dá. Mas ok. Mas você, você ter esse feeling de pegar o jogador e falar, porra, tu não tá bem, irmão. O que tá acontecendo contigo? Então tu não tá bem, peraí. Senta aqui, fica esse de fora, próximo tu vai. Entendeu? Porque senão vira putaria. Vira o que ficou a seleção. Porque que a que gente, é na verdade, eu acho que a seleção sempre teve, o Tite sempre teve essa panela, ver é, Fernandinho, Fagner na Copa de 2018. Né? Só que a gente, não vou dizer que a gente passa pano, mas a gente vira o olho Tipo, não vê, justamente porque a gente tá torcendo. Porque a gente quer que dê certo. Então, beleza, critico. Você
1: Se você curtiu esse podcast, vai lá dar uma conferida no nosso Instagram, no nosso TikTok, arroba FMA Podcast, pra você ficar por dentro de tudo sobre a indústria de futebol, todas as notícias, os updates. E, mais uma vez, muito obrigado por ouvir aí mais um FMA. Tamo junto, galera. Valeu!